1: Cierre de Mercados, Radio Intereconomía, Fernando La Tienda. Cierre de Mercados, La Información Financiera, a la vanguardia.
2: Las cinco y nueve minutos de la tarde, aquí estamos, aquí seguimos en cierre de Mercados, en Radio Intereconomía, con el IBEX 35, intentando echarle el guante a los 7.600 puntos, vamos bien, vamos bien, a trancas y barrancas, pero la bolsa española también se va recuperando. En pocas ocasiones hemos visto tanta disparidad entre lo que dicen los gráficos, las autoridades políticas y sanitarias, y lo que sentimos y palpamos todos y cada uno de nosotros como ciudadanos o como potenciales huéspedes del virus. Los gráficos, sin duda, son los que apuntan en la dirección más clara, quizás también la más temeraria. Y que apunten hacia el norte no quiere decir que nos equivoquen, pero de lo que nos hablan, esos gráficos es de una recuperación sana desde la debacle de marzo, desde el crash. No es que sea, yo personalmente, un gran apasionado de los gráficos, pero son los que están marcando el camino junto a las proyecciones, unas veces más interesadas que otras, de los bancos de inversión, los brokers, las firmas de bolsa y las agencias de valores. Comprar o no comprar. Ese es ahora mismo el dilema. No ha cambiado respecto a los últimos días. Al menos es lo que nos están vendiendo. Que hay que comprar o no comprar. Hay muchas expectativas por aquí y por allá. Vacunas, recuperaciones en V, estímulos de todos los tamaños y todos los colores. ¿Saben qué pasará al final con lo de la bolsa? Que se arreglará ella solita. Bolsa. Lo toman o lo dejan. La fortaleza está donde está, no hay que darle más vueltas, la fortaleza está en el Nasdaq, sigue estando en Estados Unidos por muchas ventanas y oportunidades que se abran en Europa por el plan de reconstrucción, pero la fortaleza está donde está. Elon Musk, Tesla, está dando... bueno, hoy se está haciendo... es de lo más graciosillo este señor, la verdad es que es un genio, pero también la verdad es que tiene unas cosas... Eh, bueno, tonto no es, desde luego, y tampoco da puntada sin hilo, y cuando escribe un tuit, eh, pues bueno, no solo se quiere hacer amigo de alguien o opinar sobre algo, también quiere calentar o enfriar en ese momento las acciones de Tesla. Um, a golpe de tweet mueve montañas, y como digo, también la cotización de su compañía. Y luego tenemos también a otra de las fans, Amazon que ha llegado ya a los 3.000 dólares, Viviani. ¿La fortaleza está donde está? Ahí, ahí
3: precisamente, una Amazon superando los 3.000 dólares, el título por primera vez, eso es gracias a subidas en tiempo real, que incluso han superado el 4%, un Nasdaq compuesto que ha tocado un nuevo máximo histórico y Nasdaq 100 que va camino de ello, gana un y 2,5% el índice tecnológico, están los 10603 subidas que superan el 1,5% y medio en el SP, 365 puntos de avances para el Dow Jones de Industriales 26190 aquí, nuestro IBEX 35 con subidas del 2,13, mejor índice en Europa 7560. Gusta también que los datos de contagio, nuevos casos de COVID-19 en Florida de momento primera referencia por estados que hemos conocido este lunes. Eh, su incremento vaya a la baja en los últimos días en los últimos siete días ha subido un 3,2% frente al incremento anterior del 5,1% y gracias a una favorable recomendación sobre Tesla está sumando avances la acción de la compañía del fabricante de coches eléctricos del 3 y pico por ciento pero eso a lo que íbamos es protagonista esos pantalones cortos de un rojo satinado, la verdad es que cuesta verlo. Están disponibles, lo pueden echar un vistazo en la tienda online de Tesla.
2: Uh, tú, al sigues, ...tú sigues empeñado que alguien ha, ha pagado 69 mil dólares. ¿Por un pantaloncito? Sí, sí,
3: se ve en la web. Esos pantalones son cortos, extra cortos, Así bien no, no definidos. no dice si
2: se lo ha vendido al mismo, ¿no? Efectivamente. Ah, los llamados hola, Tesla
3: short Shorts, shorts bueno. que son todo, pues parece que al arte de Zafidad, pero al mismo tiempo un dedo dirigido a los enemigos de la compañía. Y es que en realidad estos Shorts... Hacen referencia a los inversores que apostaron porque Tesla iba a caer en bolsa,
2: los también conocidos
3: como bajistas. Yo también te lo he dicho
2: esta mañana cuando me has enseñado la fotografía y te he dicho equivocadamente, eso está atacando a Amazon, que Amazon el otro día se compró una empresa de coches eléctricos, Elon Musk se puso rabioso, se empezó a tirar de los pelos, empezó a criticar a Amazon ya de vez, diciendo, ¿pero por qué te metes en lo que donde no te llaman? Y yo pensaba que no, que ahora se to había puesto para hacer está, la tontería. Pero todo, pero está, todo está ligado, es sí, que... porque otra
3: posibilidad es que el propio Elon Musk pues está intentando desviar la atención de otras cuestiones, desde luego que más problemáticas, como esos dardos dirigidos a la SEC, la CNMV estadounidense, la misma
2: agencia que lo obligó a dejar la presidencia de Tesla. Bueno, tenía, antes teníamos una compañía que cada vez que decíamos Elon Musk se ponía, ¿te acuerdas? Que nos sí. venía y nos decía. Sí. claro, que había estudiado en buenas escuelas y decía que se decía Elon Musk. Oye, mañana que lo del mañana precio, hablamos de lo del precio, por Venga, cierto. Cuenta,
3: cuenta. Sí, 69.420 dólares, que lo pueden comprobar en la web online de Tesla. Están agotados. No nos dice, alguien los ha debido crisis, comprar, crisis, pero ese mismo crisis. precio coincide con el modelo S de Tesla. Por tanto, es evidente que más que un producto real,
2: solo está sirviendo esta, esta estrategia para llamar la atención. Y bien, y hay calzoncillos que hacen el mismo, desempeñan el mismo papel, que son shorts de Tesla y cuestan. Pues eso, eh, 69.000 veces menos, casi. Eh, la set allocation, ¿cómo lo hacemos ahora mismo que estamos un poco perdidos? Estados Unidos no está gestionando bien la crisis, pero es donde está la fortaleza de Europa, que tenemos allá a la vuelta de la esquina ya el plan de reconstrucción, que sí, que no, siempre andamos a la gresca en, en Europa. Eh, se está ofreciendo un poco Europa como salvavidas o como destino de, de inversión para el que no quiera arriesgar todo en Estados Unidos. Pero a Estados Unidos, a Wall Street, en bolsas americanas no hay quien le...
3: Los mercados han pasado de descontar escenarios muy recesivos por el temor a las consecuencias económicas de la pandemia a pensar de golpe en esa recuperación muy rápida. Seguramente no sea ni una cosa ni la otra. Así que en esas la asignación de activos pues es vital y en el presente más abierta incluso más diversificada casi casi atomizada. Activos por zonas geográficas en este orden pese a la mejora reciente en percepción hacia Europa la ven con mejores ojos Goldman Sachs o BlackRock pues sigue mandando América Ana Álvarez, Franklin Templeton
4: Nosotros seguimos apostando principalmente eh, por mercado americano principalmente nos gusta eh, los sectores eh, de tecnología o, o sector sanitario, aunque es verdad que empezamos a analizar oportunidades pues en otros sectores más cíclicos y que eh, durante la primera parte del, del año eh, habíamos se habían quedado eh,
3: bastante atrás. Le hemos preguntado antes a José Luis Cabas si ve mejor momento una hora en el viejo continente. Ha sido contundente.
5: No, no, ni mucho menos. Hay que ver dónde está la fuerza. Europa, podemos decir que está rebotando y claro, a los bancos les queda recorrido al alza. Los bancos están en un rebote. Aquí la fuerza está donde está la fuerza. La fuerza está en los Microsoft, la fuerza está en los Amazon, en los Google, en todos esos es en los que está la fuerza. Me explico bien que no nos engañen.
3: Después de Estados Unidos irían emergentes, pero dentro de ellos Asia. Hay que dejar de lado América Latina.
4: Pues yo creo que aquí eh, hay que diferenciar también por regiones. Es verdad que la parte asiática parece que está ya eh, mejor posicionada. Eh, toda la parte de América Latina pues parece que eh, está todavía en, en, lo, en lo peor de esta crisis.
3: Luego ya iría a Europa a nivel global. Algunos están reduciendo posiciones en equity, en acciones, en renta variable. Ricardo Giles, de TRE Asset Management. No estamos
6: cogiendo más riesgo. Estamos bastante prudentes, las cosas que han subido mucho pues eh, pues estamos reduciendo reduciendo
3: posición. Luego ya toca mirando otros mercados, a renta fija citan los bonos de alto grado de inversión, deuda subordinada, bonos incluso verdes emitidos por compañías americanas también citan bonos emergentes corporativos en Dólares en billete verde, Marcos a AGF Global
2: Flexible. Dentro del castigo que, que se ha generalizado en los últimos tres meses, nos gusta el sector financiero, eh, eléctricas y energía, que pueden tener un recorrido bastante consolidado y fuerte después de la oleada de, de, de venta que hubo al principio de, de la cuarentena.
1: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Tienda.
2: Donde unos buscan la fortaleza, otros buscan debilidad extrema y hay empresas cotizadas en España que están al límite, como Avengoa, Deolio, Niesa, Niace o cerca de alcanzar o traspasar esas líneas rojas, Codere, Día, son empresas que están en la cuerda floja, Ana.
7: De hecho, Moody aseguraba hace poco en un informe con una serie de valores de pequeña capitalización. Algunos de los conocidos como chicharros podrían quebrar este año. Uno de ellos es Deolio y los otros, Codere, Telepixa y Día. La agencia indicaba también que otras dos compañías, Prisa y Parques Reunidos, son muy vulnerables. Y precisamente el año comenzaba precisamente con Deolio, que llevó a cabo una operación acordeón que consiste en reducir el capital social a cero y posteriormente aumentarlo, que dejó a sus minoristas sin nada. A finales de junio, la CNMV anunciaba la suspensión de cotización de la las acciones de la compañía y el 25 de junio empezaron a cotizar de nuevo las acciones provenientes de esa ampliación de capital de 50 millones de euros. Rafael Ojeda, de Fortis fans
8: Lo que va a conseguir es una mejora de su rating y eso es lo que ha llevado a que de óleo pues suba en bolsa. Es cierto que el impacto del COVID pues es tremendo ¿no? para empresas como Carbonel y Ojiblanca, que son su, dos de sus marcas reseñables, pero lo cierto es que ha conseguido un, un pulmón eh, de oxígeno bastante, bastante importante y creo que de óleo pues puede reflotar y, y salir del atolladero en el que, en el que se encuentra.
7: Un 2020 que también ha estado marcado por una quiebra. Sneace anunciaba en febrero tras años de arrastrar duros problemas que se acogía al proceso de liquidación. La compañía ya había vivido un momento delicado. Hace ocho años los intereses políticos consiguieron salvarla. Entonces, volviendo a cotizar en marzo de 2016, pero eso no ha sido posible ahora, cuando la decisión de Cogen Energía de romper su contrato con Sneace ha sido la gota que ha colmado el vaso y la ha llevado a la quiebra. De hecho, ha solicitado la exclusión en bolsa de unos títulos que llevaban suspendidos desde el mes de febrero pero con su quiebra los minoritarios han perdido toda la inversión. Otra de ellas es Niesa Valore. Ha comunicado que sus problemas en Rusia le han abocado a un patrimonio neto negativo de 10 millones de euros, lo que le lleva a situarse en causa de disolución. La empresa ha informado que intentará evitar este extremo promoviendo una propuesta de modificación de su convenio de acreedores y desarrollando un plan de viabilidad. Esto le ha provocado un deterioro en sus cuentas de 2019 de 45 millones de euros.
8: Van a presentar una propuesta de modificación del de convenio con acreedores, así como un plan de viabilidad para el planteamiento de quitas y esperar así una, una operación, con una operación acordeón intentar reflotar la compañía. Pero lo veo realmente complicado porque las quitas deberían ser muy importantes y la operación acordeón no deja de ser pan para noviembre para mañana, porque va a ser muy complicado que entre accionistas en, en, en esta compañía.
7: De hecho, el día que daba la noticia, la compañía se desplomaba un 37% y es uno de los peores valores del mercado español con pérdidas casi del 70%. Y el mercado está ahora también pendiente de otra compañía de pequeña capitalización, Davengoa, que lleva años sufriendo graves problemas por si anunciara su quiebra. La empresa ha dicho que continúa trabajando en cada una de las actuaciones de momento que se apuntaron como necesarias para superar su desequilibrio patrimonial pero de momento ha retrasado la publicación de sus resultados correspondientes al ejercicio 2019, lo que no transmite un mensaje demasiado positivo.
2: Mercados en directo. Hasta ahora, algunos medios de comunicación en Estados Unidos están hablando del nuevo cierre de negocios que habían reabierto durante la pandemia en el estado de Florida. No vemos de momento que las bolsas pierdan impulso, un poquito de fuelle sí, pero es que ya en algunos casos como el Nasdaq habían estado ya pulverizando nuevos máximos históricos. En fin, que las bolsas europeas también hoy siguen muy, muy fuertes. El IBEX 35 está subiendo más de un 2% y los bancos han tomado hoy el control. Vamos a situarlo hoy. Ya nos gustaría poder decir también que la tendencia ha cambiado. Pero bueno, hay señales positivas, desde luego.
3: ¿no? No, ahí está, Bankinter con subidas del 6,3%. Más de un 5% se anotan CaixaBank gracias a una favorable recomendación, la subido precio objetivo desde los 2,2 hasta los 2,3 euros Bankia, Sabadell 5 se anotan y los dos grandes con ganancias para BVA en tiempo real del 5,18 3,31 euros Santander remonta casi un 5, se va a los 2 euros con 33, José Luis Cava
0: Creo que el mes de julio... El sector bancario lo estamos viendo bien porque probablemente
5: va a haber un gran estímulo fiscal. Entonces, con el estímulo fiscal, pues los bancos van a poder asumir riesgos. Si son capaces de gestionarlo bien, tienen capacidad de asumir riesgos, con lo cual pueden verse favorecidos.
3: Un sector bancario que es protagonista, además, por los relevos en su dirección. Antonio Horta Osorio abandonará el cargo de consejero delegado de Lloyds en 2021. Otro relevo, el de Martín Sielke, como consejero delegado de Commerzbank. Está desatando hoy mayores especulaciones en los mercados. La salida del CEO, también la del presidente del Consejo, tras constantes presiones de Cerberus, es uno de sus fondos accionistas de referencia. Todo esto está abriendo la puerta a mayores novedades en un banco que viene siendo fijo en todas las quinielas de fusiones bancarias en Europa. Paso adelante también quedan las cíclicas en el mercado español, con ArcelorMittal ganando un 3%. Automotive un 3,5, Acerinox un 3,4, tan solo dos valores en negativo, se trata de IAG perdiendo un 0,16, más móvil a la baja un ligerísimo 0,09, poquitos cambios en positivo para Endesa, Almiral y Viscofan, está en positivo también Iberdrola con avances del 0,8, 10 euros con 82, una compañía que ya tiene listos pues Todos los detalles de su próximo dividendo inversores que quieran hacerse con este script dividend tienen hasta el cierre de la sesión de mañana martes para comprar acciones de la eléctrica, Ana.
7: Si llegan más tarde ya no tendrán derecho a su cobro. Según el calendario publicado este lunes por la compañía, el tradicional dividendo veraniego de Iberdrola contempla la entrega de una nueva acción por cada 44 antiguas en cartera o la entrega de 0,232 euros brutos por cada uno de estos títulos. El pago en efectivo supone una rentabilidad del 2 un 2% sobre la actual cotización de la compañía y en el caso de que el 100% de sus accionistas eligiera el cobro en acciones tendría que proceder a una ampliación de capital de 1.481 millones de euros. Hasta
3: hace unos minutos el IBEX 35 era el mejor índice en Europa. Ahora ese honor corresponde a la Bolsa de Londres ganar el FT 100 un 2 a IBEX 35 un 1,99. Está en 7.551. Hoy ha habido buenas referencias en Alemania. Los pedidos a sus fábricas han quedado mejor de lo esperado. También la confianza del consumidor de la zona del euro y nuestras ventas minoristas. DAX con aumento en tiempo real para el índice germano del 1,7%. CAC 40 del 1,58%. Con todo, tenemos al Eurostoxx 50 con subidas del 1,79 en 3.353 índices estadounidenses que pasan de momento de ese anuncio, leemos en Bloomberg, del condado de Miami-Dade que dice que va a volver a cerrar gimnasios y restaurantes a partir de pasado mañana miércoles.
2: 35, 75, arriba un 2%, análisis de la jornada con Maripaz Ojeda de Banco Sabadell. Hola Maripaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todos. Bueno,
2: parece, parece que se prolonga el optimismo de la, de la última semana.
4: Sí, a ver, si, a ver si seguimos así, la verdad sí que es cierto es que bueno hoy lo que hemos visto son muchos indicadores macro positivos, los estáis comentando. También las bolsas venían en, 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 la española ha subido por los bancos, que ha tenido muchas recomendaciones positivas de varias casas de análisis. Y luego ha habido por encima de todo en todos los mercados globales unas noticias eh, de China que no, no, no se confirman con datos no. Pero parece ser que la recuperación está siendo, la recuperación del consumo interno, sobre todo, está siendo muchísimo mejor y más rápida de lo que se esperaba y esto en general es positivo para todas las empresas, no? Había exportaciones a China, entonces hoy parece que tocan las buenas noticias y la recuperación es mejor de lo esperado y esperemos que siga así.
2: Es una R contra R, recuperación contra rebrotes. Sí. Eh, ¿Ustedes son pro bolsa en estos momentos en esta situación, en este escenario?
4: Eh, sí, bueno, con cautela, en el sentido de que el problema que tenemos es que realmente no vamos a saber cuál va a ser la, la, la forma de la recuperación económica, ¿no?, y cuando, hasta cuándo va a llegar esa recuperación económica y en qué profundidad vamos a caer el PIB antes de la recuperación, hasta que no tengamos a la pandemia doblegada. Entonces, hay que ir, hay que ir con mucha cautela. Sí que es cierto que ahora lo que estamos viendo es que en los países en los que se controla, se consigue controlar la pandemia las expectativas económicas son mejores de lo esperado, lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en Europa y lo que vemos de cara a que toque cotizar rebrotes o toque cotizar recuperación es que lo bueno que estamos viendo en estos rebrotes en Europa o en España es que son rebrotes en los que por lo menos el número de fallecimientos no está, no está aumentando y que se están controlando. Entonces aquí como la, la clave que vemos es mientras que los confinamientos sean selectivos nunca tengamos que volver a confinar países o ciudades o países, pues por el momento todo va bien pero con mucha cautela en las bolsas, porque es, hay, hay muy poca visibilidad todavía uh -huh. de, de cuándo vamos a terminar con esta situación.
2: Dividendo Iberdrola. ¿Metálico o acciones?
4: Pues depende un poco del inversor, ¿no? A ver, eh, desde un punto de vista de la compañía, la compañía lo que ha dicho es que va, va a recomprar y va a acciones y va a amortizar, va a amortizarlas para, para evitar la dilución del, de la emisión de acciones por el dividendo. Desde un punto de vista del inversor, bueno, pues aquel que quiera invertir a largo plazo, pues probablemente sea mejor la opción del dividendo, teniendo en cuenta que no tiene retención, teniendo en cuenta la fiscalía. Aquel que quiera buscar pues, oportunidades de inversión, que todavía hay muchas en la bolsa, a pesar del rally, pues a lo mejor es mejor optar por, por la liquidez ¿no? uh -huh. y, y cogerlo en efectivo.
2: El pregunto también por IAG, su filial española, Iberia. La verdad es que tiene muchas papeletas para ser una de esas empresas que pueden ser eh, rescatadas, entre comillas, por el gobierno gracias a ese nuevo mecanismo, ese fondo de rescate de 10.000 millones de euros. Esto, claro, también eh, supone la entrada del gobierno en el capital. No sé si es una de las cuestiones que hoy puede que le esté pasando factura a IAG o también el informe de cero prevalencia que hemos eh, conocido hoy en España, que también viene a decir eso que, que la inmunidad en, en nuestra querida España todavía está muy ¿Ah? lejana.
4: Bueno, yo diría que ambas cosas, a ver, desde un punto de vista de lo que es el, el fondo de rescate que se está preparando, que no es para las aerolíneas, es en general para todas, pero sí que ha dicho el Gobierno que hay ayudas para Iberia y Europa porque son estratégicas. Aquí, eh, bueno, se interpreta que en un momento dado el Gobierno podría entrar en el capital de Iberia, algo que no gusta, lógicamente, pero que el secretario de Estado ha desmentido, ¿no? Serían más bien ayudas vía poscréditos, pues, eh, inyecciones de liquidez, pero no vía participación en el capital. Eh, el tema con Iberia, como lo vemos nosotros, bueno, con, eh, con IAG, Iberia eh, tiene, tiene cash suficiente para aguantar con serenidad lo que queda de año, a, asumiendo que efectivamente pues tenemos esta apertura paulatina que estamos viendo. Uh -huh. Lo que sí que es verdad es que va, va a tener que que hace una reestructuración importantísima. Ellos hablaron de más de un 25%, porque no esperan que la recuperación de los niveles de 2019 antes de tres o cuatro años. Probablemente esto es lo que quiere evitar el Gobierno, ¿no? este mega ajuste y reestructuración de la plantilla. Y de ahí pues el, el tema de que sean, es que sean eh, compañías estratégicas. Uh -huh. Obviamente el informe de prevalencia no ayuda, porque un 5% de, de, de población inmune al COVID es muy bajo, como para pensar que la apertura de las aerolíneas va a ser, y de los vuelos va a ser más rápido de lo que estamos esperando. Ha caído muchísimo, sí que es verdad, casi un 70%, lo que pasa es que es un sector en el que todavía hay muy poca visibilidad. Nosotros tenemos una opinión positiva de, Iberi, de, de, AIG, de IAG, por lo que hemos dicho, porque vemos que tiene cash para aguantar, pero hay que ir con mucha cautela en, es, mm. en
2: este sector. Ya a finales de esta semana tendremos la reunión del eurogrupo. Ahí tenemos además a un candidato-candidata español, Nadia Calviño, y ya dentro de dos semanas tenemos esa crucial cumbre de jefes de estado en el que se van a poner ya números y condicionalidad en principio al plan de reconstrucción ¿Qué esperan.
4: Sí, esperamos efectivamente que lo tomen, que tomen el acuerdo y por lo menos un, 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 un borrador de un plan y ya lo anuncien. El 17 y 18 de julio, la Unión Europea es consciente de que necesita necesita terminar esa cumbre con un acuerdo para, para dar un poco idea de que efectivamente la Unión Europea avanza y avanzan todos en el mismo camino. ¿Qué esperamos? Todavía no se sabe. Sí que sí que creemos vamos a ver el mercado. Yo creo que por lo menos está descontando que va a haber acuerdo. Por supuesto que va a haber recortes en, en que podría haber recortes en el, en, en el importe que han dicho 750.000 millones. Bueno, pues eh, una horquilla lo que nosotros hemos es que no arquilla, a lo mejor por debajo de los 500.000 millones es lo que el mercado se podría tomar muy mal ¿no? porque estaría descontando niveles superiores y luego también opcionalidad, por supuesto es lo que no conocemos, opcionalidad desde un punto de vista de los países que, 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 a, que, que acudan ¿no? a, a estos fondos, a este plan de reconstrucción pues que les va a pedir y luego también opcionalidad en, en, en a dónde se van a dirigir estas inversiones etcétera, etcétera. esta es la parte que falta con, por conocer en cualquier caso, como decía antes los mercados, la, la reacción que estamos viendo, es una reacción en la que confían en el que va a haber acuerdo el 17 y el 18, y esto es binario, ¿no?, en el sentido de que si luego hay un acuerdo que no llega, no alcanza las expectativas, pues visto el rally que llevamos, pues es un, una perfecta excusa para tomar beneficios, ¿no? entonces hay que tener un poquito de cuidado.
2: Anotado. Maripaz Ojeda, Banco Sabadell, muchísimas gracias, hasta otra muy buenas tardes, feliz tarde.
4: Muchas gracias, gracias a vosotros, bueno,
2: Lo que está generando o alentando las buenas expectativas, es que finalmente ese plan de reconstrucción también incluya la, la posible mutualidad, ¿eh? que, que entre todos los países paguemos la factura y eso ayude también a reducir el spread entre las primas de riesgo de, de los diferentes países. Sí sabemos lo que espera tanto de la reunión del Eurogrupo como de, ese, de esa cumbre de jefes de Estado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
5: Así
9: es. Eh, Pedro Sánchez eh, se ha reunido este lunes en Lisboa con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Sánchez ha iniciado así una primera ronda de contactos previa a la reunión de ese Consejo Europeo para negociar el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, un consejo que se va a, se va a celebrar el 17 y 18 de julio en Bruselas. Va a ser una cumbre decisiva para España porque de ahí depende la llegada de 140.000 millones de euros a nuestro país entre transferencias y préstamos. Sánchez ha dicho que el acuerdo tiene que llegar en
0: julio. Creo que el mes de julio es el mes para el acuerdo en Europa. En segundo lugar, que al igual que estamos diciendo todos y cada uno de los dirigentes europeos a nivel nacional, la unidad salva vidas. ...empresas y empleo, la unidad puede salvar muchas empresas, mucho empleo... ...y puede también reforzar el proyecto europeo a, en los próximos años... ...y por eso creo que es fundamental que todos los dirigentes europeos... ...seamos conscientes de que el mes de julio es el mes para el acuerdo.
9: Antes de esa cumbre europea habrá reunión de Eurogrupo... ...será este jueves 9 de julio, reunión también muy importante porque los ministros de Economía y Finanzas van a elegir a su nuevo presidente, tras la marcha prematura del portugués Mario Centeno. Y la vicepresidenta Calviño, económica...
2: Calviño necesita 10 de 19, eso ¿no? Eso es. 10 de 19. Eso es. Eh, entonces, o sea, que puede ser posible que este jueves no tengamos todavía presidente del Gobierno. Puede Europa.
9: ser, vale. porque eh, si no se consigue esa mayoría, pues habría que descartar al tercer peor clasificado y se volvería a votar eh, mm. en una final, digamos. Pues eh, Pedro Sánchez ha dicho que se muestra confiado, razonablemente optimista sobre las op opciones de la candidata española.
0: Estamos razonablemente eh, optimistas respecto a la respuesta y agradecidos respecto a la respuesta que estamos teniendo por parte del resto de, de países. Y no solamente países eh, progresistas, sino también ahora mismo países gobernados por, eh, por partidos conservadores del Partido Popular.
2: Recuerdo, a las 6 tenemos consultorio de fondos de inversión, hoy ¿no? con Luna Sevilla Asesores Patrimoniales.
1: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y
0: WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
1: lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
7: Con Fernando la Tienda. Radio intereconomía Economía.
2: Díganme, una tapita de inversión, pero que no sea muy pesada. Lo que nos dicen los grandes
3: profesionales. Goldman Sachs, hace unos 15 días ya comentábamos que se mostraba optimista respecto a la bolsa europea y que la veía más atractiva que la de Estados Unidos. Hoy lo reitera, asegura en su informe, que después de dudar inicialmente, la política se ha vuelto muy solidaria. Emite en esa nueva nota, también a favor del viejo continente, los nuevos números de infección, que siguen siendo no Bajos en JP Morgan. Su estratega, su estratega de acciones, Mateja dice que tras haber sido de los que recomendaron ponerse largos en abril y acertó, ahora se muestra dudoso. Bernstein dice que los casos en Estados Unidos alcanzarán los 100.000 por día a mitad de julio. Mercados renovando su optimismo. Más allá del corto plazo, Citi dice estancamiento. Descarta mayores subidas bursátiles a 12 meses vista. Augura un signo completamente plano a nivel mundial.
1: Cryptoro multi es la plataforma que centraliza todas tus cuentas de criptos bajo una única interfaz. Te permite hacer un trading fácil con Trailing Stop y realizar arbitraje de forma segura entre todas tus cuentas. Sin comisiones, sin custodia, tus fondos siempre en tus cuentas. Olvídate de complicaciones con Cryptoro Multi-Exchange. Cryptoro.com. Fintech for a new era. ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? S.I.T. ¿Quieres desgrabarte hasta 3.600 euros en la declaración de la renta? Contrata un plan de pensiones en MyInvestor. El neobanco experto en inversión te ofrece decenas de planes para que realices tus traspasos o inviertas en varios planes a la vez. Y tienes planes indexados. Te adelantamos hasta 8.000 euros con un tipo de interés fijo de solo el 0,94% TIN Es el préstamo que te haría tu mejor amigo. Consulta condiciones en... En myinvestor.es. Gana
3: el IBEX un 2,06%, 7.556 puntos. A la cabeza de las subidas, ha sido así durante toda la jornada, los bancos. Gana Bankia un 6%, lo mismo que Bankinter, CaixaBank y Sabadell. En el lado de
2: las pérdidas, solo en rojo, cuatro valores: Endesa, IAG, Más Móvil y Almiral. Todavía tenemos que dar los datos de Covid-19 en España. Tenemos que hacer una llamada a los cuarteles generales de Invesmi y saludar a Luis Mora, al director de Farmamar, que nos cuente las expectativas que tiene con Aplidin.
7: La vida no está para más complicaciones. Por eso, desde hace más de 30 años, en Lexinter Abogados resolvemos problemas como el tuyo. Especialistas resolviendo herencias y divorcios. Lexinter Abogados. Un equipo cualificado y comprometido con cada uno de nuestros clientes. Consultanos sin compromiso. 91 0806 o lexinter.es. Lexinter Abogados. Resolvemos tus problemas. ¡Récord, mata, ¡He sido el más rápido! El próximo día te gano. ¿Cómo hacías para llegar el primero al agua? ¡Ah! ¡Es un secreto! Vive la diversión con tus amigos y comparte grandes emociones en Acúpolis Villanueva de la Cañada. Tu seguridad está garantizada. Vendes de 16,90 euros en acúpolis.es. Acúpolis Villanueva de la Cañada. Te divertirás seguro. Ah.
1: Cierre de Mercados, Radio Intereconomía, Fernando La Tienda.
2: Ya están aquí los datos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Fuerte caída, Alma. Buenas tardes.
3: Son buenos datos, buenas tardes Fernando, porque además no son de las últimas 24 horas, sino de los últimos tres días, porque la última actualización fue el viernes, el fin de semana no hay actualización en estas últimas semanas y hablamos de 78 contagios desde el viernes 78 contagios nuevos y tres fallecimientos. En los últimos 7 días se contabilizan 12 muertes y el total asciende a 28.388 muertos y 251.700 contagiados. Y si nos centramos en qué comunidades se producen mayor cantidad de contagios lidera Cataluña con 18, Madrid con 16 y Aragón con 13 nuevos contagios.
2: Gracias Alma. Las siguientes noticias también son con buenas noticias, muy buenas. Estamos en comunicación con Jordi, Mercador, eh, Jordi Mercader, CEO de Investme. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Buena, ¿sí?
2: no, buena noticia porque la gestión indexada ya está al alcance de todos los bolsillos. Menuda iniciativa que habéis puesto en marcha, sí señor. Esto se llama bajar el listón para que todos podamos comprarnos vuestras carteras de ETFs. mil euros, ahí es donde se queda sí. la inversión mínima.
6: Sí, bueno, por un lado, ya lo habíamos introducido unas carteras eh, indexadas de fondos indexados. Ahora lo que hacemos es extendemos, extendemos este mínimo de mil euros en las carteras de eh, también fondos indexados, pero con un sesgo ISR, con, una, con un estilo ISR, que esto es un, un estilo que eh, propio una inversión socialmente responsable y que está muy en tendencia y que se ha demostrado pues que es muy, muy eficiente eh, ha sido muy eficiente en, en estos últimos años y especialmente resiliente en, en estas situaciones de mercados volátiles.
2: Uh -huh. eh, ¿cuándo, ¿Cuándo habéis puesto en marcha esa, esa propuesta? ¿Desde ya se puede operar a través de Investmi con mil euros?
6: Sí, sí, sí. Desde, desde, desde ya hace unos meses, desde enero de este año, ya se podía operar con, con fondos indexados, con la cartera estratégica de fondos indexados, Ahora lo que hacemos es extendemos también esta este, o bajamos este listón para las carteras con este estilo ISR que uh -huh. te decía. Es, y es a partir de ya, de esta, de esta semana. Uh -huh. uh, hoy sería el primer, el primer día que, que sería contratable.
2: ¿Y qué rendimientos esperáis de vuestras carteras con sesgo ISR? Uh,
6: mira, la verdad es que como expectativas, cuando el cliente contrata, damos unas expectativas similares, pero como ya tenemos experiencia en estas carteras, porque las tenemos disponibles con, con ETFs, sabemos que eh, en realidad se pues, han comportado algo mejor, ¿no? eh, en, en torno a casi un 1% eh, la, en las últimas mediciones que hemos hecho en, en, en TAES. ¿no? En, en, eh, sí que es cierto que no es algo que, se, que podamos eh, asegurar que se va a producir en el futuro, pero sí que la experiencia reciente no, nos demuestra que, que están comportándose algo mejor. Eh, no está aún muy claro el por qué esto es así, porque lo, el, la inversión eh, socialmente responsable es pues una cosa relativamente, relativamente nueva, pero parece ser que las empresas que apuestan por estas uh, por reinvertir o por uh, tener preocupaciones uh, en relación a temas de medio ambiente, temas sociales o de buena gobernanza, pues están bien, más bien valoradas por, por los mercados en general y esto probablemente es lo que explique pues, que, que se, que se comportará algo mejor. Para ser más concreto, nuestra, las expectativas de rentabilidad de nuestras carteras van del 1 al 7.5% y damos expectativas similares para las carteras de SR, pero sabiendo que la estadística nos muestra que se ha comportado algo mejor en estos últimos
2: años. Pues lo habéis puesto desde luego en bandeja porque ya nos preocupaba la sociedad y el medio ambiente y así lo podemos hacer también a bajo coste y de forma personalizada con Invesmi. Jordi Mercader, CEO de Invesmi, hasta la próxima semana, te esperamos. Un fuerte abrazo.
1: Un saludo, hasta la próxima semana.
2: Hacemos una breve pausa y estamos ya en comunicación con Luis Mora, director general de Farmamar.
1: Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los jueves a las 2 de la tarde en Radio InterEconomía. Hola, soy Martín Berasategui. Puede que este
9: anuncio te suene distinto, y es que no está grabado en un estudio. Estoy en una terraza la mar de Maja bajo una pérgola bioclimática de Saxu. mi marca de confianza en protección
3: solar. Encuéntralo en quiero QuieroSombra.com Esto es lo que me da mi garrote.
1: Cierre de mercados. Radio InterEconomía. Fernando la Latienda.
2: Y Luis Mora, que es el director general de Farmamar. Señor Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Hoy no me he equivocado, ¿eh? Hoy ya lo he dicho bien, director general. que <risa> se me, se me fue, se me fue. Nueve euros y medio, Sí. ¿Eh? Tremendo, ha superado los nueve, nueve y medio. Estamos en racha, estamos bien. Estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo las cosas bien. Las están haciendo ustedes muy bien, ¿eh?
5: Bueno, la verdad que la compañía está en un momento muy bueno. Recientemente, pues, hemos anunciado una gran noticia que ha sido la aprobación de rosvinectidina para cáncer de pulmón de célula pequeña en Estados Unidos. Esto había sido precedido de, de un acuerdo muy importante con Jazz Pharmaceuticals. Las cuentas del primer trimestre fueron estupendas. Por lo tanto, pues bueno, las cosas van muy bien y estamos muy contentos.
2: Ana Ruiz, por favor, una microficha de Pharma en las últimas horas.
7: La semana pasada, que la compañía comunicó a la CNMV que la farmacéutica coreana Borium Pharmaceutical, con la que mantiene una alianza desde el año 2016, había realizado estudios que habían mostrado con el Aplidin una actividad 80 veces mayor que el Rendesivir. El boom inversor sobre la compañía comenzó a raíz del estallido de la crisis del COVID-19. Pharma Mar anunció primero que comenzaría a fabricar kits propios de detección del coronavirus y, además, impulsó el Aplidin como un candidato a tratar el virus por sus propiedades. Como inhibidor de su reproducción celular. Sin embargo, el granito de la compañía no ha surgido de la pandemia, sino de los avances de su fármaco antitumoral, lurbinectedina, junto a ellas farmacéuticas, aceptado por la FDA. Tanto es así que incluso han puesto su foco en Estados Unidos y en el mercado tecnológico Nasdaq. Y lo cierto es que desde que se decretara el estado de alarma en España por la pandemia, la cotización de Farmamar se ha duplicado, alcanzando los 2.000 millones de euros de valor de mercado. Pero si miramos unos años atrás, a cierre de 2019, el valor de la compañía era de 795 millones y en 2018 era de 242, por lo que se ha multiplicado por 10 en tan solo dos años.
2: Bueno, eh, evidentemente hay mucho trabajo eh, detrás. Eh, dígame, señor Mora, para, ¿cuándo van a convencer ustedes a las autoridades europeas también para que les dejen eh, trabajar con APLIDIN?
5: Bueno, estamos, estamos manteniendo reuniones con, con la Agencia Europea y con difer diferentes agencias, para ver cuál es la vía de registro en Estados, aquí en, en Europa. Perdón. Hay que recordar que en Estados Unidos se ha aprobado por la vía, de en, este, en inglés se dice Priority Review, bajo Accelerate Approval, que la fecha que había puesto la FDA para la opinión era el 16 de agosto y se ha adelantado dos meses. Eh, han ido rapidísimo. La verdad es que el cáncer de pulmón de célula pequeña es una enfermedad en la cual hacía en segunda línea de tratamiento más de 24 años que no se aprobaba nada y han visto que nuestro producto Lovinectidine ha ofrecido unos resultados realmente muy buenos en fase 2. En Europa, pues estamos hablando con las autoridades para ver cuál es la mejor vía de registro. Hay que recordar que tenemos otro ensayo ya finalizado el reclutamiento, estamos esperando los datos que seguramente los tendremos a final de año. Es un ensayo muy grande eh, de registro, pivotal, eh, que, y probablemente con los dos ensayos juntos, pues si todo va bien, soportará un dossier en Europa. Uh -huh. Pero a, en paralelo hay otras zonas, otros territorios en, la cual, en los cuales tenemos socios pues que o han presentado el dossier y lo hemos anunciado o probablemente lo presentarán en próximas fechas nuestros socios. Por lo tanto, poco a poco el producto va a ir incorporándose al, al armamentario terapéutico en uh -huh. diferentes países.
2: ¿Y qué medicamento tiene mejores expectativas en Estados Unidos, lurbinectidina o aplidin?
5: Bueno, lurbinectidina es un hecho. Lurbinectidina ya no es una expectativa, es un hecho. Uh -huh. mm, hemos cobrado el milestone correspondiente a esta primera fase de la aprobación de 100 millones de dólares y la comercialización está ya casi casi al caer, de la cual, como hemos anunciado, cobraremos importantes royalties. ...así que es un hecho... Aplidin está en ensayo clínico... Aplidin pues ha demostrado... ...in vitro una actividad... ...realmente muy importante... Lo habíamos ...ya lo veníamos diciendo... ...pero bueno, gracias a que lo ha dicho ahora... ...nuestro socio coreano... ...pues parece que eh, todo ha saltado... ...se ha multiplicado... ...pero eh, han sido cuatro... ...cinco laboratorios diferentes... ...en diferentes partes del mundo... ...en Estados Unidos, en España... ...en Corea del Sur ahora que han ratificado esa actividad de Aplidin contra el SARS-CoV-2, que ha demostrado que es entre 2.400 y 2.800 veces más potente que, que Remdesivir. Uh -huh. Ahora estamos en pruebas en humanos, porque una cosa es la prueba de laboratorio y la prueba en humanos. Estamos haciendo el ensayo en, en, en España. Nuestro socio ha anunciado, y lo ponía la nota de prensa, que va a iniciar un ensayo en Corea del Sur, y nosotros también estamos ya con toda la maquinaria en marcha para iniciar unos ensayos en Sudamérica, para tener suficiente número de pacientes para poder presentar, una vez acabados estos ensayos, un registro.
2: Cuando ustedes descubren Aplidin, eh, ya, se da cuen ya se dan cuenta, entiendo que es un fármaco muy potente como antiviral. Sí. Ahora mismo lleva COVID-19. Ustedes aprovechan precisamente esa situación, pero es algo que todavía genera escepticismo entre una parte de la comunidad inversora, no entre todo el mundo, porque, por ejemplo, ustedes ya tienen ahí también en su capital, tienen importantes eh, gestoras y, y fondos de inversión. ¿Por qué cree usted que, que hay gente que todavía sigue siendo reticente o escéptica o no se lo termina de creer?
5: No lo sé. Es decir, cada uno, evidentemente, pues sus decisiones de inversión o no inversión son decisiones personales o basadas en, bueno, informaciones que, que, que cada uno pueda obtener. Yo, más transparente, no puedo ser. Nosotros no. conocíamos la actividad antiviral de aplirin hace muchísimos años, solo que se decidió focalizarnos en cáncer. Bien, eh, durante estos años, hemos eh, nuestros científicos pues han logrado elucidar cuál es el mecanismo de acción, cómo, mata, cómo, cómo actúa sobre las células aplirin. Eh, surge toda esta pandemia del SARS-CoV-2, se publican los primeros estudios sobre este virus, eh, se sabe que inhibe una proteína eh, que está que necesita una proteína para, para su proliferación que está en la membrana celular de la célula humana y, curiosamente, pues, Aplirin actúa inhibiendo esa proteína que necesita el virus para su replicación. Uniendo esos dos conceptos, pues, claro, ahí se inició ...la prueba de concepto, primero en laboratorio... ...que ha sido suficientemente demostrada... ...y ahora la prueba en humanos... ...que es en, en lo que estamos... ...el desarrollo de cualquier fármaco es así... ...el desarrollo de cualquier fármaco... ...pasa por los diferentes estadios... ...si no, pues hombre, tenemos que salvaguardar... ...sobre todo estamos hablando de salud... ...tanto la eficacia como la seguridad del paciente... ...por lo tanto, APLIDIN... ...la ventaja es que ya lo conocíamos... ...está probado en Australia para un tipo de cáncer... ...por lo tanto, es un fármaco que lo conocemos muy bien... Conocemos tanto su seguridad y su eficacia. Sabemos que para los pacientes con SARS, con la COVID-19, las dosis tienen que ser diferentes, muchísimo más bajas que para tratar el mieloma múltiple, este tipo de cáncer que he comentado antes. Por lo tanto, en eso estamos. Eh, como todo ensayo clínico, esto es un desarrollo científico, pero por ahora sí le puedo decir que estamos muy esperanzados y muy contentos con los primeros resultados uh -huh. que, que estamos viendo.
2: ¿Y tiene constancia del in posible interés por parte de inversores institucionales? Ustedes cuentan en su accionariado con, con bueno, pues gigantes de la talla Vanguard, BlackRock. Eh, sí,
5: pero ¿Hay un interés eh,
2: creciente? Su compañía. Eh,
5: ha habido un interés sobre todo con la lurbinectidina para cáncer de pulmón. Cuando ya anunciamos el pasado agosto que eh, la FDA nos había concedido eh, que presentáramos el dossier bajo la, el procedimiento acelerado, el prueba, ahí empezó realmente un interés notable. Cuando presentamos el dossier en diciembre del año pasado, cuando anunciamos el acuerdo con Jazz Pharmaceutical, eh, Todavía más. Por lo tanto, ha sido un interés creciente, creciente desde que la urbinectidina para cáncer de pulmón de pulmón, pues dio la cara. Ya en el Congreso ASCO se presentaron los resultados preliminares desde de, el ensayo clínico. Con todo esto del COVID-19 han incrementado ese interés, pero la base fundamental fue la urbinectidina en cáncer de pulmón.
2: ¿Se imagina en 2021-2022 cotizando en el Nasdaq? ¿Se ve?
5: Eh, no lo sé. <risa> Pero vamos, eh, esto es un proyecto histórico de la compañía. Hemos estado, ha habido momentos que estábamos preparados, como ya habíamos dicho, pero por diferentes circunstancias no ha podido ser, pero bueno, el tiempo lo dirá. Esto es una decisión que tiene que pasar por Consejo de Administración, por lo tanto, beperemos, Creemos que es una compañía típica para poder estar en un mercado como el Nasdaq, donde la visibilidad es muy grande, pero, repito, esto es una decisión que todavía no, hoy no está tomada. Y como
2: es una muestra de cómo eso, el esfuerzo, el trabajo, que es que Aplidín tampoco surge espontáneamente, que han metido ustedes ahí 100 millones y ni más de más sí, para, para sacar, pues bueno, al final pues eso poco a poco va dando sus frutos. Sí. Para tener bueno, éxito de... hay que practicar mucho, exactamente.
5: Sí, bueno, la investigación y apostar por la investigación, siempre lo hemos dicho, que apostar por la investigación es rentable, lo estamos demostrando, no solo para la compañía, sino también para el país el tener patentes robustas, el tener gente muy cualificada. Al fin y al cabo, lo que hacemos es exportar tecnología. De todos nuestros ingresos, ahora con todos estos ingresos de jazz, en España representa menos del 5% de nuestros ingresos. Por lo tanto, eh, hay que considerar que lo que estamos es importando y exportando. Sobre todo exportando tecnología y dando a conocer que la investigación española hay que ponerla en valor. Y nosotros, pues bueno... Todos los procesos de investigación son largos. Ha coincidido la, uh, con esta maldita crisis de y la pandemia del COVID, la aprobación en Estados Unidos, y nosotros ahora, pues la compañía está en un momento excelente y creemos que eh, un futuro todavía mejor mm, del presente.
2: Ojalá que así sea. Seguro que, que lo será. Luis Mora, director general de Farmamar. Felicidades, suerte y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
5: Adiós. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós.
1: 3442